0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Прежде чем я буду говорить то слово, которое я подготовил, я назвал его очень просто. «Чем ты наполнен?» Я думаю, что это очень актуальное слово на сегодняшний конкретный период времени в котором движется не только наша страна Россия и не только Украина, но, я думаю, что весь мир. Аминь. Давайте склоним наши головы. Господь Иисус, Отче, Отче, мы нуждаемся сегодня, Господи, в Твоей любви, как никогда. Боже, нам нужно сегодня много любви, Отец, нам нужно много любви. Господи, я просто прошу Тебя, чтобы мы ощущали эту любовь к Тебе, к своим близким, к своим друзьям, к своим семьям, Господи, с теми, с кем мы работаем, Отец. Чтобы эта любовь, она текла, Господи, через нас во имя Иисуса. Аминь. Друзья, я заранее хочу попросить прощения, если то, что я сегодня буду говорить, оно не будет, так сказать, коррелироваться с вашим мнением и с вашей позицией. Я заранее прошу вас за это прощение. Новости, которые каждый день мы видим, которые мы включаем, И я могу сказать, одна новость хуже другой. И хороших новостей практически нет. Очень много фейков, очень много лжи, очень много неправды. Но мы, как Божьи дети, за всем этим Бог дал нам способность вычленять то, что является ложью, и то, что является правдой. Несмотря ни на что, то, что мы сейчас проходим, я могу вам сказать, что в моем сердце — мир. Знаете, принято считать, что то, что мы видим, не знаю, в смартфонах, ну, в основном, наверное, сейчас в смартфонах — это главное, наверное, такое, знаете, как и доброе, так и недоброе, что это все является правдой. Я хочу вам сказать — это не совсем так. Вообще, помните, мудрый Сократ был такой, он сказал, что все подвергайте сомнению. И Павел Ефесянам в пятой главе, когда говорил о пророчестве, знаете, когда мне кто-то пророчествует, что-то говорит, какие-то слова, написано, что все исследуйте, так написано, и доброго держитесь. Я знаю, что для нас сейчас, вот то, что мы видим, то, что мы слышим, очень важно исследовать, но держаться доброго. Как любое пророчество, которое ты получаешь в сегодняшний день, оно должно быть, оно должно иметь основание это священное писание. Любое слово, которое я получаю в своей жизни, я всегда проверяю его на основании священного писания. Аминь. И Библия говорит, что мы с вами являемся одном, одним целым в Иисусе Христе, но мир сегодня пытается убедить нас совершенно в других вещах. Мир пытается сегодня заставить тебя и меня думать, как думают все остальные. Павел, послание к римлянам сказал: как мы, многие, составляем одно тело во Христе, а одни один для другого члена. Знаете как? Давайте я попробую объяснить. В небесном царстве нет русских, нет американцев, нет украинцев, Нету китайцев, есть граждане неба, кто сказал аминь сейчас, что-то вы как-то тихо сказали, скажи, я гражданин неба, сейчас, да, вот по паспорту, да, я русский сейчас, вот, но через какое-то время, когда я уйду, я вернусь в свою обитель, я вернусь к своему отцу, и я буду с ним для меня гражданство небес имеет гораздо больший вес, чем любая принадлежность к чему-то. И так как мы с вами являемся гражданами неба, скажи, гражданин неба, мы с вами, ты и я, мы подключены напрямую к его славе. Мы подключены к его славе, к потоку его любви, и к его благодати, а благодать это и есть сам Господь. И каждый из нас теперь имеет доступ к божественной природе Иисуса Христа. Аминь. Друзья, не бойтесь говорить аминь. Слава Богу, это слово не под запретом. А я знаю времена, когда слово аминь было под запретом. Кто помнит это время? Поднимите руки. Угу. И наша с вами, друзья, божественная природа должна проявлять себя во все, в разные времена, и в хорошие времена, и в непростые времена. Что происходит, когда мы с вами пытаемся мыслить, как мыслил наш Господь Иисус Христос? Когда мы начинаем думать, с другой стороны, как думает этот мир? Если мы начинаем думать, как думает этот мир, и перестаем думать, как думает Иисус Христос, в этот момент мы фактически и физически, мы разрываем с Ним связь с небесами. И сейчас многие христиане находятся в состоянии выбора. Думать, как этот мир, или думать, как думает Бог. Бог. Есть всего два варианта, других нет. Знаете, несколько дней назад. Сколько уже дней это происходит? Десять. Угу. Прошло, наверное, дня четыре, как все началось. Ну а я же, как бы, должен все изучать, я же должен, как бы, это влиять, смотреть. Пришел момент такой в моем доме, я сейчас говорю про свой дом. Я не знаю, что произошло, но я вообще очень спокойный человек, очень люблю людей, очень люблю детей своих. То есть вот чтобы меня увидеть раздраженным, это как бы очень сложно. И прошло буквально несколько дней, вот с момента начала всех событий, я помню, как я вот что-то зашел, и я просто стал кричать очень громко. Очень, знаете, так, с ненавистью. Просто начал кричать на своего сына. Просто за какую-то ерунду. Я даже не знаю, я сейчас даже не вспомню за что. И он на меня так посмотрел, он начал рыдать. И говорит, папочка, а почему ты на меня кричишь? И меня, знаете, меня как будто накрыло. И я просто впал в такое состояние, что я не знал, что делать. Я просто ушел к себе в комнату, сел на кровать. У меня пошли слезы. Я говорю, Господь, что что со мной происходит? И он мне сразу говорит, что ты делал последние три часа? Я говорю, ничего не делал. Просто вот вернулся с работы, сел вот в телефон, начал вот залипать, вот смотреть, читать вот это все. И он мне говорит, скажи, пожалуйста, а я говорил тебе это делать. И я понял, что он мне этого не говорил. И в этот момент я просто встал на колени, и я покаялся, и я начал понимать определенные вещи. И он мне тогда проговорил, что есть вещи, которые вы не понимаете и не поймете. Знаете, многие христиане сегодня выпали из духовной позиции, в которой они должны находиться, и, пытаются, и питаются сегодня из другого источника. Я сейчас даже не хочу затрагивать тему политики, я, я вообще не политик или там какие-то... Да. А, я пастор, я, я немножко у меня другая роль. Я говорю сейчас о небесном источнике, от которого мы с вами питаемся и должны питаться. Дьявол сейчас зацепил очень многих христиан и взял просто и переподключил их от небесного источника к земному источнику. Это то, то, на чем я себя уловил буквально несколько дней назад. И то, что мы видим, что сейчас творится в интернете, Это началась, знаете, вот такая вот межхристианская такая религиозная битва. Такая вот битва титанов-христиан. Такое количество лжи. Буквально несколько дней назад мне присылаются Америки и говорят, «А что, говорит, ваш епископ-то, Сергей Васильевич, говорит, а он что, говорит, вот поддерживает это все?» И он говорит, что вот вы такие молодцы, что вы... Я говорю, стоп, откуда такая информация? Я говорю, вы видели заявление нашего епископа? Вы видели заявление нашего пастора? Он вообще про другое. Он, знаете, как вот в том месте Писания, да, когда они встретили ангела, и говорит, а ты кто вообще? Он говорит, ты за белых, за красных? Не-не-не, ребят, я про небо, я из другой вообще как бы. Я про другое, я про небеса. И когда мы начали писать, что это опровержение, что это фейки, пастору пришлось даже завести сейчас в Инстаграме отдельную такую вкладочку, куда он будет помещать все фейки, которые будут появляться в интернете. А они уже начали появляться. Что-то произошло с людьми. Еще совсем недавно, мы, знаете, слышали такие прекрасные, красивые лозунги, христианские от разных служителей, из из разных стран. Сегодня мы с вами видим, как те же самые люди, они говорят совершенно другие вещи. Они говорят страшные вещи. Знаете, почему они так говорят? Они говорят это из позиции страха. Мои некоторые друзья в Америке боятся говорить по-русски сейчас. Потому что народ озлоблен. Они говорят это из озлобленного сердца. И я даже знаю некоторых христиан уже долгое время, 20 лет больше. Эти люди, то есть ты слушаешь, это просто такая речь была, это елей просто был. Я никогда не мог вообще даже подумать, что эти люди могут, не знаю, использовать мат. А сейчас они спокойно на этом языке начали говорить. Вот так, легко просто будучи христианами. Я вижу, как все люди уже выбрали свою позицию. И что бы мы сейчас не говорили, и что бы кто бы чего сейчас ни говорил, это не имеет никакого значения вообще. Куча людей будут говорить, да, аллилуйя, аминь, с нами Бог. А я вот не кричу, что с нами Бог. Сейчас то время, когда нужно отключиться от всего, смотреть на Иисуса и делать то, что Он хочет. И я считаю, это самое главное, что мы, как с вами, христиане, должны делать, если мы настоящие христиане. И причина в том, что люди, они перестали Держать свой фокус. Перестали фокусироваться на небесах. А стали фокусироваться на том земном, что нам прилетает в данном случае. Телефоны, телевизоры, еще что-то. Кто-то позвонил, что-то сказал. Будучи детьми нашего Господа. Помните, в Писании написано, что будут войны? Помните, да? И что дальше написано? И военные слухи, да? А что такое военные слухи? Это и есть вот эти фейки, которые мы сейчас видим. Это и есть. Вот вот эта ложь, я не отрицаю, там есть правда. Но 90% сеется ложь. Со всех сторон. Я не обвиняю сейчас вообще никого. Заметьте, я не называю сейчас никого. Весь, Весь мир сейчас сошел с ума. Военные слухи. Это и есть вот эти фейки. Марка 13.7 написано, когда же услышите о войнах и военных слухах, написано что дальше? Не ужасайтесь. Алло, христиане, не ужасайтесь написано. Ибо, это не я сказал, ибо надлежит всему быть. Нравится нам это, не нравится. Ибо надлежит тому тому быть. А дальше написано, и это еще не конец. У меня есть глубокое убеждение. Это мое личное убеждение. Я никому его не навязываю. Мое личное убеждение. Каждый человек, который, который был рожден, На земле, который пришел на эту землю, которого Бог послал сюда. Он был рожден для определенной цели. Не просто так, ты пришел, прожил жизнь и умер. Нет. Мы все пришли для того, чтобы выполнить определенную цель. Моисей для чего был рожден? Чтобы вывести народ Израиля. Это очень мощная миссия. Много там было боли? Очень много. Много людей пострадало? Очень много. Но это не наша прерогатива давать оценку этим событиям. Моисей выполнил, вывел народ, все, его функция закончилась. Есфирь, на которую сейчас пол интернета ссылается, ее единственная миссия была прийти вовремя к царю и предупредить его, сказать ему. Друзья, дьявол хочет вовлечь христиан, знаете, в что? В поиск правды. Давайте мы будем искать правду. Но я вам так скажу честно, правды нет. Правды нет. Есть только одна истина, и она в Боге. Поэтому я вам сегодня просто хочу сказать, я вам предлагаю, Давайте мы оставим поиск правды, перестанем заниматься поиском правды и все, что с этим связано. Смотрите, друзья, есть разные источники, от которых мы питаемся. Я буквально о двух хочу сказать. Первый источник — это Бог и Его любовь. Сильный источник. Я бы даже сказал, очень сильный источник. А есть люди, которые питаются от этого источника сегодня? Знаете, нам очень легко питаться от этого источника, когда все классно, все здорово, нет никаких проблем, все идеально, Э -э -э мир, покой, благодать. И этот правильный источник, он дает нам жизнь, он дает нам будущность, он дает нам надежду. И когда сам Дух Святой сходит на нас, направляет на нас, когда сам Иисус, Он ведет нас и показывает нам путь, и является нашим проводником к самому Богу, Потому что все через Иисуса мы приходим к Богу, который, в свою очередь, и является. Написано: Бог есть любовь, Он является самой любовью. И мы это знаем. Сам Бог что он начинает делать? Он начинает питать наши эмоции, Он начинает питать нашу сущность, наши слова, которые мы говорим, наши мысли, к которые мы приходим. Мы подсоединились к этому источнику. И мы постоянно, я не знаю, как вы, но я постоянно от него питаюсь, питаюсь, питаюсь и никак не могу наесться, я все время питаюсь. Мне очень нравится этот источник. А есть второй источник. Этот источник называется зло, ненависть. Многие люди сегодня попали в определенное заблуждение, и незаметно для себя переключились на совершенно другой источник, который к Богу никакого отношения не имеет. Они отключили себя от Божьего источника. Друзья, смотрите, я понимаю, что сегодня есть... Давайте так... Сегодня такое время, когда непросто очень быть, не знаю, русским человеком, да, очень непросто. Но я точно знаю, что есть очень много русскоговорящих, которые находятся по всему миру, и им сегодня совсем непросто, им очень непросто как и то, что происходит сейчас на Украине. Всем непросто. И на эту землю пришла такая ненависть, такое зло. Я даже сейчас не говорю про обычных людей, я говорю про христиан, которые как бы были подключены к Божьему источнику, но что-то произошло незаметно, они переключились и подключились совершенно к другому Источники. Друзья, сейчас на нас с вами, на христиан, смотрит весь мир, как мы будем реагировать. Обратите внимание, нас сейчас как раз к этому и все время как бы принуждают, что мы должны реагировать, мы должны что-то говорить. Прямо сейчас пишется история, твоя история. пишется история нашей с вами жизни. Если сегодня мы с вами не примем позицию и не войдем в позицию быть источником Божьей любви и Божьей благодати, то дьявол сделает все, чтобы отсоединить тебя сегодня от Божьего источника и присоединить к своему источнику. Поверьте, он делает это очень быстро. Он очень знает много о тебе. Можно сказать, все. Он найдет ключик, как тебя зацепить. Я для себя выбрал очень четкую и понятную позицию. Я хочу вам сказать еще раз, будь внимателен, к какому источнику ты сегодня подключен. Если это из Божьего источника, то это принесет добрый плод. Если то, что ты будешь делать, будет не из Божьего источника, то это прежде всего будет разрушать тебя, как это случилось со мной. И это ненависть, это зло. Оно просто начнет обладать тобой. Ты даже не заметишь этого. И это станет твоей нормой. Ты ты потеряешься. Я покаялся в том, что я переподключил себя от Божьего источника. Когда я покаялся, Бог вернул меня. Знаете, за последние несколько дней Ну, не знаю, как вы, конкретно я о себе очень много всего узнал. Очень много. Начиная от того, что я очень плохо кончу. Вообще вся наша семья Риховских нас э, на Красной площади должны... Я не хочу об этом говорить. Знаете, что я писал в ответ? Я молюсь за мир, я благословляю вас. Сейчас время, когда у многих людей появились раны, заживать которые будут долго. Но есть Библия и есть Бог, которые говорят нам, христианам, что нам делать в подобной ситуации. Какую позицию сегодня занимаешь ты? Чем ты сегодня себя наполняешь? Если ты сегодня отказываешься от основания Библии и от источника Божьей любви, и питаешь себя злом и ненавистью, в конечном итоге, как я уже сказал, тебя это погубит. Это ни к чему. Невозможно победить зло злом. Бесполезно. Вот обратите внимание, когда есть какие-то жесткие комментарии, и ты жестко начинаешь тоже реагировать. К чему мы пришли? Да ни к чему. К пустоте просто к пустоте, что тебя ж до тошноты, тебе неприятно это слушать. Знаете, как мне неприятно, когда мои дети ссорятся? Вообще ни разу неприятно. Помните Евсиан 4 глава, когда апостол Павел, его посадили в темницу, да? Он сидел в тюрьме. Скорее всего, его там били, над ним издевались, над ним смеялись. Но его связь с небом... Ни разу не прерывалось. Вообще ни разу. Он все время был на коннекте. Иисус постоянно с ним общался. А знаете почему? Потому что Павел сделал этот выбор. Если ты сегодня делаешь этот выбор, общаться с Иисусом, ты увидишь, как состояние твоего сердца абсолютно изменится. Когда он сидел в тюрьме, Он испытывал очень большую боль. Но он не мыслил, как мыслил этот мир. Он все время пребывал в молитве. То есть, что такое молитва? Он все время разговаривал. Постоянный разговор. Как вы знаете, многие люди любят говорить по телефону. Вот он все время общался с отцом, все время разговаривал. Молился. То есть молитва это разговор. Он писал. Итак. «Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно-мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания». Если прочитать это в другом переводе, То же самое место. Вы призваны, все мы, не только Россия, все. Вы призваны, я сейчас говорю про христиан нашей планеты. Вы призваны идти одной дорогой в одном и том же направлении. Это другой перевод. Поэтому оставайтесь вместе. Как внешне, так и внутренне. У вас один Господин, одна вера, одно крещение, один Бог, один Отец всего. Кто правит над всем, который правит над всем, который работает через всех его присутствие во всем. Знаете, я верю, что сейчас пришло время показать всем, что церковь во всем мире, она едина. Я верю, что сейчас самое правильное время показать всему миру, что церковь живого Бога, она едина. Кто-то меня услышал? Сейчас время плакать с плачущими, время помогать тем, кто в нужде, молиться за других Так же, как мы молимся сами за себя. Сейчас самое правильное время прощать. Это возможность. Потому что прощение, друзья, приносит исцеление. Мы с вами это знаем. Это возможность показать всему миру, что мы христиане, мы другие. Мы другие. Потому что царство, которое внутри нас, Сильнее мира, который нас окружает. Аминь. Знаешь как, ты не можешь противостать противостать дьяволу, если ты не наполнен Богом и не наполнен Его любовью. Бесполезно. Очень сложно осознать и понять, что сейчас происходит. Но пророк Исаия говорит, что Дух Божий покоится на Нем, да? Какой дух? Дух мудрости, дух понимания, дух завета, это то, что мы будем сейчас делать, святое причастие, дух его силы, дух знания и страха Господня. Вы знаете, сколько сейчас параллельно во всем мире идут войн? Очень много. В одной Сирии. Помните, когда наш пастор ездил в Сирию, когда я помню, он мне позвонил, я прям слышу, там, стрельба, все. И он говорит, что вот, если я не вернусь, вот, и начал мне говорить, что мне нужно сделать. А я ему говорю, Сергей Алексеевич, спасибо, что вы мне это сказали, но у меня для вас есть тоже информация. Вы вернетесь. Он говорит, а почему? Я говорю, потому что вы в воскресенье проповедуете в церкви. Мы уже даже анонс сделали. У вас выбора нет. Но я помню, как, когда он говорил, и в его голосе, Все равно был мир. Дмитрий, можно тебя позвать? Римлянам 12 глава, 2 стих, апостол Павел говорит, вот сейчас совсем важно, вот сейчас прям вот, прям для тебя сейчас информация. Не сообразуйтесь с веком семь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Это прям для тебя, прям твое в сердце, прям во внутренность. О чем здесь речь? Иисус сказал им, «Смотрите», он предупреждал, «смотрите, чтобы никто не ввел вас в заблуждение, ибо многие под моим именем придут и будут говорить «Я Христос», многие введут в заблуждение, и дальше «Услышите вы о войнах и нависших угрозах войны». Это я из нового перевода читаю «Пусть не страшит это вас». Но на самом деле так и должно происходить. И это еще не конец. Дальше написано, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство. Здесь написано, и будет голод. У меня для вас есть информация по поводу голода. На протяжении всего Священного Писания, когда происходили войны, когда происходили какие-то сложные события, Бог никогда не оставлял своих детей. Никогда! Если надо, голуби будут, не знаю, с воронами приносить в клюве. Вот кто сказал «Аминь» — прям особое помазание. Знаете, сколько я слышу свидетельств, что... я, Простите, но я не могу просто со сцены говорить какие-то вещи. Но мы молились за определенные ситуации, которые сейчас происходят, и люди потом отзванивались и говорили, «Пастор, это жесть». Позвонили в дверь несколько минут назад. Пришел какой-то человек и принес два пакета с едой. Я говорю, а кто это? Я говорю, это были ангелы. Мы же только что помолились за вас. И это еще не конец. И дальше написано, и землетрясение, это в одном месте и в другом. И написано, что все это только начало мук родовых. Друзья, к чему я вас хочу призвать сегодня, каждого? Вернись в атмосферу неба. Прими решение. Это решение, это твое решение. Я свое решение сделал. Поэтому в моем сердце мир. Вернись в атмосферу небес. Перестань смотреть вот эти пустые ролики. И с той, и с другой стороны, с любой стороны. Не становитесь, вот знаете, вот заложниками вот вот этих вещей. Потому что, знаете как, что бы вы сегодня ни сказали, и что бы вы сегодня ни сделали, все равно кто-то вас будет ненавидеть, а кто-то вас будет любить. Независимо. Независимо. Перед тем, как вы что-то напишите где-то, или что-то прокомментируете, или сделаете какой-то пост, Подумайте в этот момент, очень важно, подумайте. И прямо скажите, Господь, а к какому источнику я сейчас подключен? Это то, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Друзья, я уверен, что, как бы сейчас это ни звучало, я уверен, у всего есть начало и у всего есть конец. Я верю, что время мира еще придет. Как бы это сейчас ни звучало. Я знаю, что, конечно, было бы гораздо легче говорить, знаете, вот когда помните, немцы на нас напали, да, и мы вот братские народы объединились там. Ну, как-то все понятно было, да, вот. Что, ну, немцы, они все-таки не русские. Ну, а что нам делать, когда мы все одна большая семья? А у меня вопрос к вам, а что мне делать? У меня мама украинка, а я русский. Вот мне что делать? Вот мне что, себя разрезать, что ли? Я хорошо помню тот день, когда это началось. Таня даже помнит. Я в три часа ночи проснулся, Таня, помнишь, да? Я ей сказал, Таня, я начал плакать. Я не знал, что происходит. Она говорит, что с тобой, что? Я говорю, я не могу тебя описать. Это у меня первый раз такое было. Я говорю, у меня ощущение, что меня разрезают на две части. И я знаю, что у большинства из присутствующих здесь такая же ситуация. Друзья, есть единственный выход. Занять позицию Иисуса Христа. Подумайте, где сейчас Иисус? Вот во всем этом. Где Он? Где Он? Иисус, кстати, Он жил в оккупированной территории. Помните? Но он всегда, он всегда говорил из позиции любви. Всегда. Он всегда говорил о прощении, о любви. То, как ты сегодня проявляешь себя в реальной жизни, дома, на работе, в соцсетях, и показывает, кто ты есть на самом деле. И какого источника ты сегодня имеешь свою пищу. Я верю, что сегодня происходит рождение чего-то нового. Сегодня я знаю сотни, тысячи людей, которые сквозь слезы они продолжают любить. И пытаются удержать этот Божий поток любви, к которому они подключены. Сегодня тебя пытаются заставить быть кем-то другим. Но Павел Коринфянам, 1 Коринфянам, 7 главе, сказал, «Пусть каждый держится в жизни того, что Господь ему определил и к чему призвал его Бог». И дальше написано, «Это правило я повторяю во всех церквях». Каждый, оставайтесь в том, в чем Господь тебя призвал. И молитва моя сегодня только об одном. Я знаю, что сложно, я знаю, что больно. Но единственное, что может нам помочь сейчас, и уже помогает, мне помогает, несмотря на то, что я плачу через день. Ну, так, не могу все говорить вам в моем сердце мир. И я рад, что Господь сегодня использует мои уста, мой разум, что я влияю на людей. Я рад, что за последнюю неделю Господь через меня помирил несколько семей, которые хотели развестись. Друзья, вы эти люди. Я хочу, чтобы это помазание, оно было на вас сегодня. Займите позицию Иисуса Христа. Вы — Церковь. Мы — Церковь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.